0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Johannes uppenbarelsebok kapitel 14, verserna 1 till och med 5, talade om lammet som stod på Sionsberg. Kristus är inte bara i himlen på faderns högra sida. Han är också på berg. Han är närvarande hos var och en som söker honom där han har lovat uppenbara sig. Och efter att Johannes i sin syn sett det frälstas position i Kristus får han nu se den förlorade människans ställning när världen drabbas av Guds dom. Vi ska se tre änglar som efter varandra ropar ut Guds budskap till människorna. Och det är sista utropet av Guds evangelium. Helt i slutet erbjuder Gud sin förälsning. Det är fortfarande en inbjudan till förälsning. Men vi märker att tonen blir allt mera allvarlig inför den förestående domen. boken 14, vers 6 och 7. Och jag såg en annan engel flyga högst uppe på himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för de som bor på jorden. För alla folk och stammar och språk och folkslag. Han sade med hög röst, frukta Gud och ge honom äran, till stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden, havet och vattenkällorna. I Matteus 24, 14 säger Jesus, och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen. Till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan ska slutet komma. Och det är det som nu sker i uppenbarelseboken 14, vers 6. Johannes ser en annan ängel. Och vi lägger märke till att den flyger högst uppe på himlen. Det handlar alltså här inte om himmel i den betydelsen där Gud har sin tron, utan stjärnhimlen. Så istället för att säga högst uppe på himlen kunde vi säga helt ute i atmosfären. Jag ska inte bestämt fastslå att det är så, men jag vill gärna säga att personligen så tror jag att denna engel med ett evigt evangelium att förkunna för de som bor på jorden, för alla folk och stammar och språk och folkslag, det är en fantastisk illustration av en radiosatellit med sina två stora solcellsvingar, som svävar där ute i rymden eller högst uppe på himlen, som Johannes uttryckte. Från vår radiosatellit ute i rymden går evangeliet ut på många, många språk och förkunnar evangeliet för alla folk och stammar och språk och folkslag. Och när jag säger vår så tänker jag inte bara på Norea Radio men också på Ibra Radio, Transworld Radio, HJCB, FEBA, och alla andra radiomissionsorganisationer genom vilka evangeliet går ut över världen via radiovågorna. Radiovågorna är ett oerhört effektivt sätt att nå ut till det mest avlägsna folk och till de mest stängda länder. Radiovågorna når till den mest avlägsna hydda och till det högsta hyreshus. Och radion kommer att vara avgörande när det gäller att nå alla folkslag med budskapet om Herren Jesus Kristus. Radiomissionen är ett ändetidstecken. Men även om engeln i uppenbarhetsboken 14.6 på ett underbart sätt illustrerar radiosatelliten ute i rymden så betyder det inte därmed att det inte också handlar om en ängel sänd av Gud, som vid vår tidsålders avslutning vakar över att budskapet når alla folkslag, Och som Jesus sa, och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan ska slutet komma. Och det är uppenbart att när evangeliet nu är översatt till så många språk och ljuder över så många av jordens länder med budskapet om den korsfäste uppstånd uppståndne Kristus så är det en uppfyllelse av det Johannes såg i sin syn på Patmos. Och i det här avsnittet så är det orden ett evigt evangelium som är nyckelorden. I Matteus 2435 säger Jesus Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Det är ett evigt evangelium som ska stå när allting annat faller. När alla jordiska riken och makter lagts i grus. När himlakroppar upplöses av hetta och jorden och det verk som är på den inte mer finns till, då består evangeliet. Synen Johannes ser är en gudomlig uppmuntran till alla dem som vandrar i lammets fotspår. Alla dem som inte kompromissar fördunklar eller viker av från det budskap Gud har gett mänskligheten genom vittnesbördet om Jesus, så som vi har det i Guds ord. Alla dem som håller fast vid Guds ord, sanningens ord, hur svår och bitter konsekvensen än blir, det är ett evigt evangelium och det gäller alla länder, folk och nationer. Det gäller varje enskild människa, var de än befinner sig. Varje människa ska en dag ställas till svars för vad de gjorde med det eviga evangeliet. Har du mod att följa Jesus, vad det än må kosta dig? Har du mod när världen hånar och till motstånd reser sig? Har din förälskare fått bliva för ditt hjärta verkligt stor? O, oh, då måste du bekänna inför världen vad du tror. När Petrus och Johannes var ställda inför Stora rådet, då angav de bland annat följande vittnesbörd om Herren Jesus. Apostlagärningarna 4, vers 12. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Jesus är inte en av vägarna. Han är vägen. Hos ingen annan finns frälsningen. Världen har alltid hatat denna gudomliga sanning. Och även i stora delar av kyrkan, det vill säga den avfallna kyrkan, hatar man denna intolerans. Att det bara skulle finnas en sanning. Bara ett budskap till frälsning. Och jag såg en annan ängel flyga högst uppe på himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för dem som bor på jorden. För alla folk och stammar och språk och folkslag. Han sa det med hög röst. Frukta Gud och ge honom äran, till stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden, havet och vattenkällorna. Innan domen kommer, kallar Gud på nyttig omvändelse och påminner människan om att hon ska leva i Guds fruktan och ge Gud ära. Budskapet fokuserar på tillbedjan. En annan ängel. Det indikerar en radikal förändring i guds sätt att kommunicera med jorden och mänskligheten. Och denna ängel, han är den första i raden av sex, en annan ängel, som omtalas i vers 8, vers 9, vers 15, 17. Och 18. Texten säger att denna engel hade ett evigt evangelium att förkunna för dem som bor på jorden. Det vill säga, det är dig och mig det gäller. Det är till oss han talar. Han ropar ut till den mänsklighet som så bekymmerslöst vandrar genom livet, utan Gud. Utan tanke på domen, utan omsorg för sin själ och utan omsorg för sina medmänniskor. Det är som om Gud ville säga, om din synd idag känns lätt som en fjäder på ditt samvete. Kom ihåg att redan imorgon kan den trycka dig med evighetens tyngd. Njutningslyssnaden har blivit Gud, lättsinnet, ledstjärnan, och man lever som om man skulle stanna kvar på jorden för alltid. Man anar inte att katastrofen står för dörren, även om mänskligheten den 11 september 2001 får en skakande påminnelse. När två kapade flygplan med kort mellanrum flyger in i World Trade Center i New York så är man trots att man är skakade ändå inte villiga att vända om till Gud. Utan det är precis som när Jesus klagade över Jerusalem i Lukas 1334. Jerusalem, Jerusalem. Du som dödar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. Och i Matteus 24, vers 38 och 39 säger han. Som människorna levde dagarna före floden. Det åt och drack. Gifte sig och blev bortgifta. Ända till den dag då Noa gick in i arken. Och det visste ingenting. för en floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska människosonens ankomst vara. Johannes- Får på Patmos höra detta budskap. Frukta Gud och ge honom äran. Ty stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden, havet och vattenkällorna. Och vi läser uppenbarelseboken 14, vers 8. Ännu en ängel följde efter. Och han sa det, fallet, fallet är det stora Babylon som har gett alla folk att dricka av sin otukts vredesvin. Babylon har varit satans högkvarter från starten. Babylon är platsen där avgudstyrkan började. Semiramis var Nimrods hustru. Och det finns forskare som hävdar att hon var Nimrods mor och att hon gifte sig med sin son. Hon var drottning i Babel som senare blev Babylon. Och hon lanserade en historia som blev inledningen till en systematisk avgudstyrkan. Hon hävdade att hon kom ut ur ett ägg. I floden Eufrat. Hon knäckte skalet och klev fullvuxen ut ur ägget. Tillbedjan av Semiramis introducerade grundtanken om den kvinnliga gudomen. Vi ser att Babylon är källan och roten till alla falska religioner. Och nu proklamerar denna engel. Babylons fall, som om det redan hade skett. Så säker är denna profetias uppfyllelse, att han talar om det som skall ske, som om det redan hade skett. Fallet, fallet är det stora Babylon, som har gett alla folk att dricka av sin otugts vredesvin. Och staden Babylon kommer uppenbart att återuppbyggas vid vår tidsålders avslutning. Och vår tids satandyrkan och alla okulta rörelser som växer fram är en indikation som borde få Guds folk att vakna upp ur sömnen. Men allt kommer i dagen när det uppenbaras av ljuset. Ty allt som uppenbaras är ljus. Därför heter det, vakna upp du som sover, och stå upp från det döda. Så ska Kristus lysa över dig. Se alltså noga till hur ni lever. Att ni inte lever som ovisa människor, utan som visa Ta väl vara på varje tillfälle ty dagarna är onda var därför inte oförståndiga utan förstå vad som är herrens vilja skriver Paulus i Efeserbrevet 5 vers 13 till och med 17 domen som uttalas över Babylon i uppenbarelseboken 14:8 är något som vi ska få se när vi kommer till kapitel 17 och 18. I kapitel 17 kommer Guds dom över det religiösa Babylon och i kapitel 18 kommer domen över det politiska Babylon. Babylon är den källa från vilken otugtsanden har flödat ut över världen. Och det som har serverat otuktens vin till människorna står nu inför sitt stora fall. Fallet, fallet är det stora Babylon som har gett alla folk att dricka av sin otukts vredesvin. Vi läser uppenbarelseboken 14, verserna 9 till och med 11. En annan ängel, den tredje, följde dem och sade med stark röst. Den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, han ska själv få dricka av Guds vredesvin som oblandat häls i Guds vredes bägare. Han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga englarna och inför lammet. Röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. De har ingen ro eller vila, vare sig dag eller natt. Dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn. Den första engelns budskap riktade sig till alla folk och stammar och språk och folkslag, det vill säga till mänskligheten som en grupp. Men den tredje engeln hänvänder sig till den enskilde och talar om människan i singularform den som tillber vilddjuret. Romarbrevet 14:11 säger: Det står skrivet: Så sant jag lever säger Herren, för mig skall varje knä böja sig och varje tunga skall prisa Gud var och en av oss. Skall alltså avlägga räkenskap inför Gud Och i uppenbarelseboken 14, verserna 9 till och med 11 Talar Gud i klartext om syndens konsekvens i den enskildes liv Gud stadfäster än en, en gång att det människans sår ska hon också skörda det är Guds mäktiga antingen eller, som ljuder med stark röst. Det handlar om att vara för eller emot. Det finns inget tredje alternativ. Och människan kan inte välja om hon vid vägens slut ska möta Gud eller inte. Hon skall. Hebreerbrevet fyra tretton säger Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars. Uppenbarelsebokens budskap gör det klart för oss att inför detta kan ingen inta en neutral hållning till antikrist. Den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, han ska själv få dricka av Guds vredesvin som oblandat häls i Guds vredesbägare. Även om många i vår tid späder ut Guds ord med tidsandans vatten, så kan man inte späda ut Guds vredesvin. Och det talar till oss om att det finns inget som kan mildra denna starka vin som det måste dricka i evigheternas evigheter. Guds vredes vin, som oblandat hälls i Guds vredes bägare Budskapet är klart. Den som tillber djuret och bär dess märke är evigt förlorad och står under Guds vrede. Ändå fortsätter människan sin vandring så bekymmerslöst, medan vart steg för henne närmare den evighet, där de är utan vila både dag och natt. Och allt detta därför att de inte ville lyssna till Guds evangelium och ta emot budskapet men mig tror ni inte därför att jag säger er sanningen säger Jesus i Johannes 8:45 Vi läser uppenbarelseboken 14 vers 12 I detta visar sig det heligas uthållighet det håller fast vid Guds bud och tron på Jesus Hör vad Paulus säger om Guds ord i Romarbrevet 15:4. Till allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning för att vi, genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger, ska bevara vårt hopp. Ett av den sanna kristna gemenskapens kännetecken. Det är uthållighet. Ett annat är tröst och ett tredje är hopp. Och allt detta öser den troende ur skriftens levande källa. Kännetecknet på den kristna gemenskapen är att där blir det läst i skriften och genom denna läsning hämtar den troende hopp. Ja vi kan säga att det är Guds ords gärning i den troende som gör att han följer Jesus och bevarar hoppet. Och må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga efter kristig Jesu vilja så att ni endräktigt med en mun Prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader Står det i Romarbrevet 15, vers 5 och 6 Genom Johannes påminner Gud oss om vad som krävs av Guds folk i den tid då antikrist triumferande drar fram över världen Vers 12 och 13 I detta visar sig det heligas uthållighet det håller fast vid Guds bud och tron på Jesus. Och jag hörde en röst från himlen säga, skriv, saliga är det döda som här efter dör i Herren. Ja, säger anden, det ska vila från sitt arbete till deras gärningar följer dem. Den som lider för Kristi skull är inte att beklaga, även om världen nog menar det. Medan rösten från himlen förkunnar saliga är det döda som här efter dör i Herren. Att deras gärningar följer dem, det betyder inte att de blev frälsta genom sina gärningar. Men det talar om att den säd som de i trohet har sått under tårar, den ska bära rik frukt i evighet. Var därför fasta och orubbliga mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves, säger Paulus i 1. Korinther 15,58. Och uppenbarhetsboken 14, 13 säger detsamma. Deras gärningar ska följa dem. Följa dem? Vart? In i evigheten. Det ska alla Guds barn ha klart för sig och påminna varandra om detta i den tid då antikrist med sitt maktvälde dominerar och för krig mot det heliga. När otron, och det oheliga triumferar, medan Guds barn honas, motarbetas, förföljs, ja, till och med dödas. Och med det så är vår tid utanför den här gången. Segergiv du, segerrike, konung till din kampos vig. Ingen man i provets vike, när du för ditt krig. Lys och led vår trängda skara. Hör till dig i bön vi fly. Låt oss snart ur natt och fara se din frihets morgongry. Ack vår kraft är ganska ringa. Giv oss, Herre, dag från dag. Mod att ej med världen tinga. Giv ett bergfast sinnelag. Bort med klenmod vid din tuktan. Bort med själviskhetens ro. Ingen tvivel, ingen fruktan må i våra hjärtan bo. Herren var med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.